0: O assunto é futebol. Segundo Tempo.
1: Haroldo Costa.
0: Boa tarde para você no ar pela Rádio Jornal. O assunto é futebol. Segundo Tempo. Produção técnica Big Alves e Edilson Lima. O programa tem um oferecimento. E tu cola. Confira as nossas ofertas. Lugar de comprar
2: com Shopping do automóvel de Pernambuco. Home Center Tupan. Sua Casa Mais Feliz Em Biribeira, Afogados e Olinda Bote o melhor em campo Na hora de
0: comprar cimento Leve cimento forte Forte de verdade Haroldo Costa Participações aqui de Ralf de Carvalho, Roberto Queiroz E João Vitor Amorim Vamos começar então com o rescaldo aí Do fim de semana, eu sei que vocês já debateram muito Ontem aqui no Domingo Esportivo mas sempre sobra algo pra gente falar e continuar aqui é, repercutindo no assunto é futebol segundo tempo na segunda-feira. E começamos com essa vitória do Santa Cruz, gente. Uma, uma vitória agora sim com cara de decisão. Me lembro que nós falamos aqui na sexta-feira com o Roberto, com o Alexandre, o Maciel, sobre o tamanho da decisão que o Santa Cruz teria e ter aquele espírito decisivo, né? Que o Martelotti falou também depois do jogo contra o Vila Nova e a derrota em casa. Olha, o time precisa entender que está decidindo agora, que está no momento de chegada. E a gente viu tudo isso no sábado. Na verdade, a gente viu aquela volta da raça, da vontade, né, do, do espírito mesmo decisivo. Não foi um Santa Cruz morno, não. Foi um Santa Cruz querendo decidir a partida desde o primeiro minuto. Encontrou algumas dificuldades, algumas adversidades ao longo da partida, aquele gol esquisitão Realmente, do lateral direito do time do Ituano, né, que vai cruzar uma bola e ela entra no ângulo. Esses gols acontecem, faz parte do, do jogo. Mas depois, um poder de reação. Teve a expulsão do Ituano, que também ajudou, porque aquele volante Paulinho Dias realmente pediu para ser expulso. né. E, e o segundo tempo de muita reação, com um gol logo no começo e um gol no final, para não deixar o Ituano reagir. Então, empatou antes do primeiro minuto do segundo tempo. E ganhou o jogo aos 47 da segunda etapa. Os gols foram em momentos fatais, digamos assim, na partida. O Santa Cruz foi letal, né? Empatou no começo do segundo tempo, virou o jogo no final da segunda etapa. Então, Ralph apareceu a, a raça, a garra, a vontade e, acima de tudo, o espírito de decisão que era o que estava se esperando no Santa Cruz. E o Martelotti deu um longo discurso falando sobre isso depois do jogo contra o Vila Nova. Não vou fazer grandes alterações técnicas. Táticas, disse o Martelotti. O que eu quero é essa vontade de decidir. E o time decidiu, Ralf. É verdade. A mudança foi de atitude. Porque
3: o time, o mesmo de sempre, que a gente conhece, os mesmos jogadores. Então, a atitude do Santa Cruz. Agora, quando um carro está sem bateria, o conjunto pode estar bem, mas a bateria riou. Um tranco ajuda ele a pegar e ele funcionando, recarrega a bateria segue a viagem e chega a seu destino, o que aconteceu com Santa Cruz, a expulsão foi o empurrão para carregar a bateria, e o time reagiu dentro daquilo que se cobrava do time, atitude foco, foi uma coisa muito boa, eu acho que os jogadores também, a comemoração disse muito, aquele áudio que a gente teve a oportunidade até de ouvir mais uma vez hoje aquele, aquele momento ali no vestiário traduziu o peso a responsabilidade que os jogadores é, tinham nos ombros, eles estavam querendo mas quando realmente aconteceu eles explodiram eles é, fizeram transparecer a alegria, a motivação por ter voltado aquele futebol da primeira fase. E pega daí, acho que o segundo jogo é com a equipe, a mesma equipe do, do Itu, o Ituano, se ganhou na casa do Ituano, em tese pode ganhar no Arruda. E que siga assim, Haroldo.
0: Pois é, Roberto, eu vi você falando ontem aqui sobre, e você já tinha falado sobre isso na sexta-feira, sobre a Série C, o quadrangular dos resultados inesperados. Os times que eram para ganhar em casa, como o Santa Cruz, não ganhou, perdeu para o time do Vila. O Ituano, que em casa perdeu para o Santa Cruz. O Brusque, que empatou com o Vila. Então, a gente teve realmente uma sequência de resultados que propicia essa situação agora na Série C. Os três estão empatados ali com quatro pontos. Então, teremos três rodadas pela frente que serão absolutamente sensacionais. O que se espera nessa sequência aí, esses três últimos jogos... É realmente algo de muita emoção porque um gol, um gol poderá fazer a diferença, né Roberto? É, e tomara que o Santa Cruz
1: os jogadores ou algum jogador não bote o sapato alto porque não tem essa de não, se vencemos lá aqui tá garantido, não tá garantido nada é aquilo que eu tava falando, falei ontem no, no nosso debate da, da tarde e volto a falar o Santa ganhou fora Vila Nova ganhou fora aqui e o, o, o time do Ituano ganhou fora do Vila Nova então ah, tá aí, tá aí igual tá tudo equilibradozinho então não tem, né, o jogo é se ganhamos fora, tá garantido em casa, não tá não então é entrar com o mesmo sapato baixo, sapato alto nenhum e jogar com disposição e acreditar que o, o resultado só vem quando o árbitro apita o final e que você tem pelo menos um gol na frente do adversário. Pensa ele ganhar antecipadamente, não. Então não significa que ganhou fora desse adversário, já está garantida a vitória. Não está. E outra coisa, o técnico, é ele, ele nem, nem ouviu os comentaristas, viu? Eu estava vendo a escala do Santa Cruz, ele tirou o bileu. Mas botou um atacante. Não quis botar o André, não, viu, Ralf? Ralf. É porque o jogo. E Edinaldo. Pedia, pedia reação. Eu sei, mas ele momento. botou mais um atacante, né? Pra ganhar é, o jogo. Eu quero que a gente jogo, disse:
3: né? André é melhor que Bileu. Mas não é porque o André não vai entrar no time que o time vai deixar de ganhar. Todo é. mundo sustentou essa visão. E foi o que
0: aconteceu. Agora, o técnico acha que Bileu é
3: o jogador dele.
0: Enfim. O João tá aqui, tá nos bastidores realmente do Santa Cruz, acompanhou toda essa, essa movimentação aí para o jogo de Itu, João. E uh, o, o Martelotti ouviu críticas também, né? E soube interpretá-las. Você ir, raciocina dessa forma, João?
2: O Haroldo, primeiro, boa tarde a todos, né? Só dizer a, a Roberto que o... o o Marteló tirou o Bileu pra botar o Lourenço no jogo, por conta até do jogo, né? Fez. Porque tinha um homem a mais de Santa Cruz, aí ele tirou um volante eu pra sei. botar um atacante. Mas no começo não, ele começou com o Bileu, de fato. E não precisava nem do André, nem do Tinga, né? Porque o time tinha que atacar, né? Não adiantava botar um volante ali, porque tinha que atacar porque tava perdendo o jogo, aí por isso ele tirou o, o Bileu. Mas é, assim... E um até mais, Tinga. Né? o Tinga, O Tinga no
3: final, você ouviu o Tinga, ele entendeu isso, né, Foi, mesmo. ele disse,
2: eu sempre entrei, todos os jogos eu entrei, mas nesse eu tinha a noção que não precisava de um volante precisava de atacante mesmo. É, a gente falava ano, semana passada você me perguntou Arudo, desse ambiente e eu disse que era para trabalhar a parte psicológica era para mostrar para os jogadores que o Santa estava enfrentando o Ituano e não o São Paulo e que era o Santa Cruz mostrar o, o que o clube precisa porque ficou uma mentalidade o Itamar tem uma tem, é fundamental nesse elenco do Santa porque ele montou o elenco ele deu uma cara tática muito boa a esse elenco mas com o Itamar, o elenco ainda tinha um pensamento de time pequeno, de jogar só atrás, fechadinho, não atacar, jogar por uma bola, e essa mentalidade tinha que mudar. O Santa jogou na final com o Salgueiro, com três zagueiros, gente, com o Salgueiro, com todo o respeito ao povo de Salgueiro, é um, é um time que tem feito boas campanhas, mas era o Santa Cruz que estava jogando, não dá pra botar três zagueiros contra o Salgueiro, gente. Então aquele, aquele momento ali mostrava que ele queria, ele respeitava demais o adversário E esse momento não pedia respeito, esse momento pedia imposição E foi o que o Martelotti fez Eu acho que no jogo passado não foi só a parte tática Foi muito da parte psicológica E nesse jogo não foi só a parte psicológica Foi muito também da parte tática Martelotti abriu mão e reconheceu o erro quando ele colocou o Paulinho ele botou Paulinho de frente no jogo, Paulinho participou do segundo gol, Paulinho foi intenso na partida, ele colocou Vitor Rangel, que foi um dos melhores em campo, participando efetivamente do jogo, do jogo. É, o Santa não jogou com dois centroavantes, né? teve um revezamento ali no lado, uma vez caía Pipico, outra vez caía o Vitor Rangel, mas muita movimentação, então eu acho que o Martelotti foi muito bem no jogo, nas mudanças, a entrada do Lourenço foi no momento certo, eu até fiquei na dúvida, poxa, será que não era melhor botar o Lourenço já agora no primeiro tempo, mas aí eu pensei na hora o Paulinho tava mancando se ele tira o Bileu e perde o Paulinho depois no segundo tempo, então ele esperou pra avaliar o Paulinho e depois botar o Lourenço então o Martelotti teve uma leitura muito boa do jogo o Santa teve imposição e eu, eu vejo quando o time vai ganhar Odo e eu eu, eu eu sinto quando o time vai ganhar, time grande quando vai ganhar, quando começa o jogo e esse time já tem marcação alta quando ele já tá evitando marcação do é, é, saída de jogo do adversário. Eu não vi isso contra o Vila, não vi isso contra o Brusque nesse jogo não. Quando a bola rolou, já tava todo mundo pegando o zagueiro do Vila no do, do Ituano. Todo o time do Santa no campo do adversário. Ali eu disse não, aí é outro comportamento. É o comportamento de quem quer ganhar mesmo, quem quer atropelar. E só um detalhe. Acabada essa primeira fase da série da série da segunda fase da série C, eu, eu até falei a você fora do ar ali que eu acho que Santa e Vila Nova Vão ser muito fortes nesse... Mesmo quando o Vila Nova perdeu aquele jogo, a gente tava conversando disso. Sim. Eu disse, eu acho que o Vila Nova vai chegar forte nesse campeonato. Porque é um time que leva poucos gols. Santa e Vila Nova foram os times que menos tropeçaram nessa segunda fase. Vejam bem, o Santa só tropeçou um jogo. Foi contra o Vila no Arruda. Ele conseguiu um empate com o Brusque e ganhou do doito fora. Não são resultados ruins. O tropeço do Santa foi em casa. Se ele tivesse ganho em casa, ele tava líder aí, disparado. O Vila Nova só tropeçou um jogo que foi a derrota pro Ituano em casa. Ele empatou com o Brusque fora e ganhou do Santa Cruz fora. Então são dois que tiveram um tropeço. Já o Brusque não. O Brusque tropeçou porque empatou dois jogos em casa e o Ituano perdeu um jogo em casa e empatou um jogo em casa. Então eu acho que Vila Nova e Santa estão fortes para essa segunda fase do campeonato.
0: É, a gente pode lamentar o Santa Cruz ter perdido pro Vila... João, em casa, porque hoje é. ele teria 7 pontos ele estaria até um empate bem ele, tranquilo. ele ali mas ele trocou, né? É verdade ele trocou os resultados, ou seja, a derrota em casa já foi recuperada é, pela vitória fora
2: e ele é o segundo, tá? Até ficou uma dúvida né se o Santa ficaria hoje em terceiro ou segundo o Santa é segundo por conta do número de vitórias na competição tem ele a mesma trocou. pontuação, tá tudo empatado e a CBF até tem no, no, no regulamento, né? Ele tem mais vitórias então por isso tá em segundo
3: ele recuperou os pontos em casa pelo seguinte, que a matemática, antes de dar bola rolar para os seis jogos, era de que o Santa Cruz podia ganhar os três em casa e empatar os três fora, se classificaria com 12 pontos. Era a proposta. Mas como ele perdeu aquela partida, a vitória fora de casa é uma forma de recuperar.
2: Ô Ralf, eu não acho que, talvez, dois jogos não classifique. Talvez não classifique duas vitórias. Mas as duas vitórias seguidas agora eu acho que classifica. Eu vou explicar por quê. Talvez não ganhar do Ituano complica a vida do Santa Cruz. E o Santa Cruz não classifica mesmo que ganhe as outras duas. Mas se ele ganhar do Ituano ele vai encaminhar uma classificação, por exemplo, se o Santa ganha do Ituano agora... Ele já segura o Ituano. Ele já o Ituano de vez, é. e se ele ganha do Vila, ele segura o Vila também. Então ele tá classificado, na minha visão. Se o Santa ganhar os dois jogos próximos, ele classifica. Pode ser que se ele ganhar os dois últimos, ele não classifique. Mas se ele ganhar os dois agora, eu acho que o Santa já fica pelo menos com a segunda colocação. É aí, aí é um o mata-mata, né?
0: Na verdade, na verdade, a gente tá vivendo um novo mata-mata, né? Tá é um matando o outro, porque o quadrangular é muito rápido, né, Ralf?
3: Exatamente. Agora, para poder chegar nessa classificação, tem resultados cruzados. Por exemplo, o Santa Cruz já não precisa de tantos pontos porque o Ituano perdeu e o Vila Nova também perdeu. Então isso já coloca no outro patamar a necessidade de pontos. O Santa, realmente o que o João tá dizendo aí, dependendo de um adversário lá fora, de um tropeço, o Santa Cruz pode se classificar com os dois jogos e o último... Um empate, mesmo sendo em casa com o Brusque,
0: pode classificar. Bom, lembrando que no sábado tem Vila e Brusque, né o jogo é em Goiânia, e no domingo, às seis horas, tem Santa Cruz e Ituano. Imagina, João, antes da gente ir para o intervalo aqui, que vai ser uma semana de concentração, de, de criar uma expectativa de decisão mais uma vez, até porque é no Arruda, da última vez que teve lá não foi feliz, perdeu para o Vila. Então, como disse o Roberto, a, a, me parece que é foco total agora uma semana cheia de trabalho, né João? É
2: reforçar que é Santa Cruz e Ituano é reforçar que o Santa vai jogar em casa independentemente de não ter torcida, mas é reforçar, não é mudar nada não é diminuir nem querer trocar a escalação a escalação do Santa já foi achada já tá aí, não tem o que inventar mais não tem que botar tirar Paulinho não tem que tirar Vitor Rangel O Santa é teve time. um exemplo
3: da decisão do campeonato, né João? Isso, exatamente. Não pode mudar time na reta final.
2: Exato e o
1: outro grupo, Remo, Pai Sandu, estão aí na cabeça, o Remo com sete em primeiro, Pai Sandu com seis em segundo, o Londrina com quatro
2: e o Ipiranga com zero, zero, zero. Marcelo até me perguntou quando acabou a primeira fase, quem você queria correr aí com Santa Cruz? Eu disse, rapaz, Pai Sandu e Remo. Porque são equipes que sempre dão dificuldades a gente. Mesmo o Santa ganhando dos dois na primeira fase, mas é um outro campeonato. Eles são equipes fortes. Elas o Remo, são
0: equipes fortes. Remo conseguiu uma grande virada contra o Londrina. O Londrina é. fez 1 a 0 com o gol daquele Carlos Henrique, que jogou a no A surpresa Sport. é o Londrina. Tá com quatro pontos. De é. verdade. O Londrina é muito fraco. Mas foi uma grande virada. E esse time de Erechim, que os caras gostam de confusão lá, são muito nervosos, né? Não, parece que não estão acostumados a perder. Mas casa. eu acho
2: melhor do que o Londrina. E o Ipiranga Estão ficando
0: para trás lá, o Ipiranga. Viu? Tá Ipiranga uma... é
3: surpresa, porque terminou a primeira é. fase como líder do Grupo B, atualmente a, a lanterna.
0: É, eu, eu, eu falei isso sobre o Ipiranga, porque o Gilberto Castro Júnior apitou lá aquele jogo. Acabou com o Ipiranga. É, Ipiranga e Londrina, e teve jogador até que tentou bater nele, né? Se não me, me engano, teve até agressão, chute contra o Gilberto Castro Júnior, então... Não é assim, né?
2: Aliás, é, falar aqui que o, a CBF já definiu o árbitro pra Santo Ituano. É Daniel Nobre Bins. Hum, ele é, apitou três jogos na Série A. Apita aí na primeira divisão. Apita bem. Mas a só gente apitou teve... três, né? Na Série A. Quatro na B, apitou Chapecoense e Náutico, aquele 0x0. Mas, fez 21 jogos de VAR. Estão jogando esse pessoal do VAR tudinho pra Série C. Pra apitar jogo. Esse pessoal que tá sem ritmo, todo mundo tá sendo jogado pra Série C. Eu acho que é um momento da competição que tinha que ter árbitro mais qualificado, mas que tá apitando com mais frequência. Esse negócio de tá só vendo o jogo pelo, pela TV e, e passando o fone pro rádio dizendo pro, pro, pro árbitro dizendo: olha, vem ver aqui a câmera. Isso aí não é ritmo de jogo. Eu acho que nessa reta final tinha que ter árbitro com mais ritmo. Eu acho que tem, tem muita aposta aí, né?
0: Só mais um lance, ô, ô, João, do, do jogo do Santa Cruz no sábado. O abraço do Paulinho no árbitro Igor Júnior Benevenuto. Na verdade, ele não podia fazer aquilo, né? É, até por uma questão de. De cumprimento mesmo. O cumprimento ali é mais simples, ele é mais. Porque ele pode
2: ser até. Por incrível que pareça, ele pode ser até punido. Eu é, é, tenho colocado o árbitro no. Numa situação nossa né? é justa. O cumprimento <risos> ali
0: ele é mais discreto, é, não né? Você passa, ver. cumprimenta o ato. Muitas, muitos jogadores fazem isso, tem outros que só vão xingar e outros até cumprimentam. Mas dá um abraço no é, juiz. No não, vestiário,
2: não, né? eu tava depois, quando fui pro hotel, tava no mesmo hotel que Santa Cruz, que a gente sempre fica, né? No mesmo hotel do clube. E os jogadores estavam conversando aí e perguntaram ao Paulinho, mas rapaz, que loucura foi essa? Abraçasse o ato. Ele disse, rapaz, na né, empolgação. Foi a primeira pessoa que eu vi. E o Paulinho disse que tava pedindo pro ato acabar direto. Acaba, acabou, já deu tempo, acabou. Quando o ato apitou, ele disse: Acabou, Aí eu braço o árbitro
0: <risos> Foi a empolgação, né? Foi a empolgação. Foi a, Foi a emoção. E, e esse pessoal
3: da CEAF e do tribunal tem cérebro, vai entender é. a componente emocional do jogo. É, e sabe que aquele abraço poderia ser num poste. <risos> <risos> Mas num foi poste só se
2: fosse no alendão, viu, Ralf? Tem um pois poste é. no campo. <risos> é um o único poste que tem teve... Tem um poste
3: na linha demarcatória, <risos> de né?
1: Não teve lance assim que eles pudessem
2: reclamar, porque o cara que foi expulso, ele procurou a expulsão, não foi? Foi. Quem, quem mais reclamou da arbitragem durante o jogo foi o Santa. Porque o, o camisa assim Paulinho Dias estava batendo pra caramba o jogo inteiro.
0: E tomou o vermelho. E tomou o vermelho tempo. por conta é. disso, né?
2: Vermelho...
3: Mas o número um no Brasil em reclamação é Marinho. Um baita jogador, mas joga reclamando. É da natureza. O juiz nem liga. Passa por
0: ele que já sabe que ele é assim. É verdade. Bom, gente, e o esporte perdeu pro Goiás, 1 a 0 Começar por você, Roberto, porque, de novo, quando precisou atacar, o esporte deixou a desejar. Toma um gol logo no começo, com quatro minutos, até cria algumas possibilidades, mas... Novo, cria, aqui, a,
1: a, é. cria quando o Patrick entra na diagonal e é acionado. Sim. É bom esclarecer Patrick.
0: isso. Foi, foi Patrick que chutou <risos> né? uma boa bola lá e obrigou. Não, a Roberto, também teve um lance. Um dia... um Alberto Só Alberto. tem aquela o jogada Alberto. de Patrick, tem mais nada não. Então, é, é o velho problema, né? De um time que você pensa que é, pode reagir e não tem força, né, Roberto? É, é por isso que eu digo. O esquema defensivo, eu
1: acho que é, é o primordial para um time que tem muitas dificuldades para fazer alguma coisa quando está com a bola lá na frente. Que beleza, que... entrar é, contra o é Goiás é claro, com Raul, três que...
3: volantes e três aguiões. É, eu acho que eu
1: eu vou lhe dizer por quê. Eu vou lhe dizer por quê. Aqui, nesses jogos que o Sport perdeu em casa, resolveu atacar. Se ele tivesse mais três pontos, estaria com 32. É, é foi o Botafogo, foi o Vasco e foi o Atlético Goianiense. Goiás. Mas quem garante o que empate, o esporte fique jogar o empate, atrás? O empate não é pra jogar fora, não. Mas quem pois. garante
2: que jogando atrás vai empatar, Roberto? Pode é, perder do mesmo você, jeito.
1: Mas você não leva gol de contra-ataque dentro de casa como o esporte levou é preciso ver isso o esporte levou gol de contra-ataque aquele contra-ataque de, de Almanac, de Gibi e aqui tinha o um desenho para mostrar como era que fazia o esporte levou gol assim ataca, quando vem o contra-ataque xau, foi o Vasco apanhou duas vezes do Vasco ô gente, apanhou duas vezes do Vasco apanhou do Botafogo e apanhou do Atlético de Goiás o
3: que o esporte levou foi de escanteio. E o jogador contra que falhou... Contra
1: o, o Goiás. Ah, não, e, eu tô falando... E o Maidana? Jogo. Não, o
3: Maidana, eu tô falando. É, o jogo mas você vê, não casa. é questão de atacar ou defender. Ele foi
2: de bola parada. Até porque o, o time não te, só pode atacar defendo? e defender, né? O
1: time tem o que, que ter eu equilíbrio.
2: Digo? Aí mas é o treinador, né? o
1: ataque né? não faz nada, meu amigo. O ataque do esporte não existe. É um ataque... O treinador... Não se pode
3: imputar culpa nenhuma ao treinador nesse jogo. O time caiu como acontece com o esporte. Pode jogar duas partidas boas, na terceira parece que dá uma fadiga no plantel. Patrick jogou mal, o motorzinho da ilha, o Mugni, jogou mal, Thiago Neves andou e Marquinhos não existiu na partida. Então, quando... Os principais jogadores não jogam, caem de produção. Você não pode ter um bom futebol, um futebol coletivo. Foi o que aconteceu. Os dois volantes do esporte escolheram esse jogo contra o Lanterna para dar um show de rapaz. Então, isso levou o esporte à derrota. O resto é simplesmente retórica. Foi só nesse jogo, Ralf? Hein?
2: Foi só nesse jogo isso?
3: não, eu já vi o esporte ah. jogar trancado e perder jogo
2: ah. e só pra dizer o seguinte, eu falei até aí é o Jair, mas não tô dizendo em relação a esse jogo eu só tô querendo explicar o seguinte que tem muita gente defendendo que o esporte tem que ser ataque, e tem muita gente defendendo que o esporte tem que ser defesa mas isso aí não existe, gente. Não tem um time que só ataca e só defende, não. não. Tem que ter equilíbrio. Não, Mas claro, isso
3: claro. é uma coisa tão comum que o torcedor, quando fala, quero que o meu time ataque, é porque ele, ele, ele prioriza se defender, jogar trancado. No, todo mundo sabe que tem que ter um equilíbrio, porque senão o time não tem nem é. transição. É um bloco defendendo, o outro esperando a bola.
0: É, é mas é. Eu até entendi, e entendo o que Roberto fala muito aqui, inclusive nesse debate, sobre a situação do esporte. É um time que não tem a qualidade para o ataque.
2: Não tem, mas não. Muita gente não tem, não tem né, Haroldo? Veja, o atleta Sim. de Goiás tem qualidade para ah, o ataque?
1: Não tem. Mas ser é um relaxado. time bem
2: treinado, organizado. Não interessa para a gente,
1: não.
3: <risos> Se o esporte não atacasse mesmo sem ter atacante, a gente sabe disso ele não teria ganho do Curitiba Exato. produzindo uma reação, nem empatado com a equipe do Grêmio, o Grêmio teria ganho o jogo se ele ficasse lá atrás e ele quase ganhou do Grêmio ainda teve a arbitragem é, quase, que subtraiu um pênalti.
2: Tem jogo e jogo é. eu, eu acho que o, o esporte não pode se abrir contra São Paulo, Flamengo agora, um jogo de confronto direto ele tem que buscar resultado, porque se ele perde um jogo de confronto direto ele cai ainda mais na classificação todo o problema o time é que tem me... que ter
3: um certo nível de risco atacar tem um nível de risco e
0: tenta se minimizar o risco, o esporte não é diferente o problema João, é que mesmo nos confrontos com, o, com esses times de confronto direto como você falou ele se enrola todo, ele perdeu pro Vasco, ele perdeu pro Atlético Goianiense em casa, ele perdeu pro é. Botafogo ele empatou com, Go... ele perdeu pro Goiás, acabou de perder pro Goiás que é campo neutro gente, lá na Serrinha sem torcida né? Você... deixa eu Não colocar mais uma chance deixa pior, eu colocar eu teve... mais uma veja, uma veja só, veja só Ralph. ele perdeu para Goiás Botafogo Vasco né? todos que estavam abaixo dele ele, só, ele ganhou só, não Curitiba. Perde... só ganhou do Coritiba, aí quando perdeu vai... lá,
1: perdeu lá e ganhou aqui.
0: É. Minha gente. Então, aí
1: aí o... você fica agora ganhou O do time Ceará do aqui, Esporte é um time lá.
3: tecnicamente limitado. Não tem banco. Você não consegue melhorar o Esporte com o banco. Ele nos 11 não tem um centroavante. Um time sem um centroavante é um time capenga. É um Esporte que eu acho que está se superando para esses caras tão aí. Muitas vezes se entregando para ver se o time não cai. Então, esse é o esforço do esporte, porque tecnicamente o time do esporte está onde sua força pode colocá-lo. décimo quinto com lugar. 35 com 35 pontos um na ponto zona
1: de rebaixamento. Com 35 pontos escapa?
3: Não, só escapa entre 42 e 45.
1: Eita, então, meu amigo. Ah, já né? Vai ser difícil atingir essa esporte marca. esporte precisa
0: né? de 11 pontos. Aliás, eu encontrei. Olhe. Encontrei. Um... Tem 33
3: para jogar. De 33 ele tem que tirar 11, a metade praticamente.
0: Eu encontrei um desses rubro-negros mais. Ele vai para 41, Ralf. É, Ralf, 41. Mas
3: é entre 41 e 45. Ninguém tem exato ainda, porque cada rodada acontece de subir o ponto de corte. Eu vou dar um exemplo. O Figueirense ganhou o jogo e o Náutico ganhou também seu jogo. O ponto de corte, que estava em 40, 41, subiu agora para 43. O Náutico já precisa trabalhar para o um mínimo de 43 pontos. Então, esse ponto de corte ele tem uma variação. A gente sabe que na 38ª ele pode chegar em baixa, mas pode chegar no limite de 45, que é a média histórica.
2: O jornalista Diego Toscano que trabalhou aqui, inclusive, no Jornal do Comércio, foi assessor do Náutico. que ele estava fazendo um, um levantamento no Twitter que eu achei interessante. Ele colocou aqui os times que estão na briga para cair. O Fortaleza tem uma vitória em 11 jogos. Ixi. O Esporte tem duas vitórias em 14. Meu Deus. O Bahia, seis derrotas seguidas. Ai. O Vasco, duas vitórias em 17 jogos. Minha o Goiás, três vitórias em 19. O Botafogo, uma vitória em 12 jogos. E o Coritiba, duas vitórias em 16. Então, tá feia a briga. É, só... Essa Série C Aí que você... muito mais gente merecia cair. Viu? Por isso, eu, enco...
0: eu encontrei um robro um negro, João, desses mais pessimistas. E ele já disse o seguinte, eu vi dois times de Série B, sábado, Goiás e Esporte. Já colocando é o Esporte como um possível rebaixado. Até pela qualidade do jogo, ele é. disse, você viu como o jogo foi ruim? São dois times de Série B jogando na Série A já. E eu digo, eu não concordei, né? Eu digo, não, o esporte tá aí brigando pra escapar, gente. Não... É
1: porque o esporte chega com a bola na entrada na área, do adversário, perde, aí o adversário, Goiás no caso, aí o Goiás vem, perde na entrada na área do esporte, porque também é fraco. Aí volta o esporte, volta, perde. Aí vem o Goiás, volta, perde. É isso aí. E aquele jogo horroroso. É que
2: jogada, é,
3: foi isso mesmo. Agora olha, você vê, o Goiás fez um gol. E não teve, durante o jogo todo, uma bola para fazer o segundo. O esporte ainda teve para empatar, mas não concluiu. Aí o esporte se segura que teve chance no jogo, mas não teve, mas teve, não teve capacidade técnica para fazer. Então não adiantou nada. É erro do mesmo jeito. Esses pontos corridos que se disputa a Série A e Série B, isso faz a competição ficar justa. Esses times aí que que o João citou agora, eles estão nos lugares que a sua capacidade permitem que eles estejam. Então, eu só acho... tá tudo com a visão correta do que o time tem de qualidade técnica.
1: Eu só acho que quem vai escapar daí, que eu acho que vai escapar é o Bahia, porque o Bahia, eu acho que tem um time é, melhor Bom. do que a pontuação, deveria ter uma pontuação melhor, mas eu acho que o Bahia sai daí dessa Mas zona... não joga
3: bem dá muito é, espaço, mas... muita brecha é. Aliás, o desde Cavalcante. janeiro né Ralf
2: desde janeiro. o Bahia não joga desde o início do ano ele foi Exatamente. eliminado na Copa do Brasil pro River decisão... saiu na Copa do Nordeste né?
3: a decisão Perdendo da Copa o... do Nordeste e a decisão do campeonato baiano, baiano com o time de Alagoinha mostrou que o Bahia fez um investimento, mas não deu liga o dado pegou o time botou o jogador que estava afastado aí por causa daquela imputação de de, de racismo o Amires que fez o gol, aquele cara é fora de série, ele é um bom jogador, mas fez na individualidade. O Gilberto quando faz gol, é aquele tiro de fora da área na individualidade. O mas Bahia é muito gol, jogador bom, outro... mas não tem um conjunto que convença dentro de campo. Esse é o problema que o Dado vai enfrentar.
0: Tem que fazer o um intervalo agora, o mas se a gente for bem pragmático, não é? ainda não tá na hora de fazer as contas, mas já quase estamos chegando digamos que Goiás e Coritiba não reajam, até pela diferença de pontos que eles têm hoje na eu tabela. Eu não
1: acredito não, são dois times estão muito fracos.
0: Pronto, então Goiás e Coritiba, a gente já coloca lá, tem duas vagas para quatro times. É. Tem duas vagas para Esporte, Vasco, Botafogo e Bahia.
2: Botafogo também. É, eu eu vou dizer... a, o Fortaleza aí também, viu? Botafogo
0: também. também. O Fortaleza vai trocar de treinador, nenhuma. né?
2: Não vai aguentar muito tempo com com chamusca, não, Botafogo, e, aliás. Meu Deus, é, é muito fraco. Quando a imprensa Botafogo é, que, é brincadeira. Quando a imprensa quer derrubar alguém no Rio de Janeiro é brincadeira, né? Eu não achei, pode eu posso não tô não sou o dono da verdade, não, mas o, o, eu vi o Rogério Ceni dizendo que empatou com o Fortaleza porque o Fortaleza tem um esquema montado há três anos por ele mesmo, que dá trabalho a times grandes. São esquema montado. Disseram que o Rogério Ceni tá se autoelogiando, que ninguém aguenta mais. É. Pô, a se autoelogiando é verdade. Achei é, o normal. A normal a demais.
3: Agora, uma coisa que muita gente não atina, há uma rivalidade entre Rio e São Paulo eterna. É. Eterna, desde o tempo que eu era menino. E o cara que cresce vindo de São Paulo no Rio, nego fica esperando um, um, um escorregão para poder cair de pau. O técnico do Fluminense é um que veio de fora e está se salvando. O Carioca é muito Barrista em termos de futebol.
0: Olha, a gente fica triste, né, ver o Náutico de novo voltar aí para a zona de rebaixamento, né? Novamente está na zona de rebaixamento, mas é, é, é briga também, né, gente? É, é ponto a ponto ali, tá embolado, é Paraná, Figueirense, Náutico, eles vão disputar ponto a ponto aí até o final, me parece, né, Roberto? Ralf?
3: Oi, veja, Jarodo, o Náutico já esteve. A oito pontos do 16 colocado. Oito pontos, lá embaixo. O Náutico agora está na zona do rebaixamento, mas a diferença é no saldo de gols, não é mais em pontuação. O Náutico tem os 35 pontos que o 16, que é o Figueirense, também tem. Isso significou avanço, apesar de ainda estar no Z4. Isso prova também que o pique do Náutico é de crescimento, é de subida, e que ele poderá sair e toda a perspectiva é essa quem teve oito pontos de diferença e encostou e zero ponto de diferença, tá no saldo porque o saldo negativo do Figueirense é de menos cinco, do Náutico é de menos 7. então isso é o que separa hoje o Náutico do, do alívio, da saída da zona do rebaixamento
0: eu imagino João, que teve gente que só não fez colocar a camisa do Havaí, né? No toque aí, viu Aron, toque oi Roberto eu, eu tô, tô, dizendo tô, aqui, aqui legal. tô dizendo aqui pro João Teve gente que só não fez colocar a camisa do Havaí No sábado, né? Porque realmente era uma torcida Muito grande pra que O, o Figueirense não chegasse Lá de novo, um empate já seria bom, né? Mas acabou o Figueirense ganhando o jogo
2: Reação também legal do Figueirense, né? tem reagido aí no, no campeonato muitos já davam como rebaixado, aliás ano passado o Figueirense viveu a mesma situação né conseguiu escapar, pegou um monte de jogador do Brusque na reta final conseguiu eles tiveram reagir. uma
0: sequência muito positiva Foi. né inclusive a partir daquele jogo da chuva lá com o Náutico
2: mas eu acho que o Figueirense está conseguindo resultados o Náutico está conseguindo resultados e apresentação, por isso que eu acho que o Náutico tem grande chance de sair dessa zona de rebaixamento, é natural que ainda esteja na zona por todo início ruim que o Náutico teve e teve que trocar o pneu com o carro andando, como dizem, né? Mas o, o Náutico tem evoluído não só em resultados. Você tocou né É esse que é o diferencial. O conselheiro... Hoje tem o
0: Paraná, né? É. Uma Hoje, pedreira, mas, né?
3: mas não afeta mais nada em termos de posição. Agora, o, o que o João falou aí, muita gente diz assim, ah, agora o que interessa é resultado e não desempenho. É que o resultado só vem com desempenho. Você pode ganhar fortuitamente uma partida, um jogo, mas para você ganhar três, quatro, para poder sair de uma zona de rebaixamento, você tem que ter desempenho. Que o bom desempenho é que leva aos resultados de vitória. Então, acho que o Náutico está unindo as duas coisas agora e por isso o Náutico, a cena, com grande possibilidade de escapar do rebaixamento.
1: Olha, Ralfinho, o jogo de hoje é o seguinte: se o Paraná perde é menos um, é, para ficar mesmo. ali no bolo, né? É, na Aí briga. Vai. Tem que secar
0: o Paraná mesmo, tem que secar.
1: É, vai ficar mais afastado,
2: No né? caso é mais um, né, Roberto? Mas a pontuação ele ganhar, ele fica é igual. Que ele entra. É, a vai pontuação fica
3: igual. Tem uma coisa que tem que considerar. No momento, a posição já não vai importar você sabendo que tem que atingir X número de pontos então a pontuação deles vão ficar a mesma 35 se o, o Paraná ganhar, Paraná, Náutico
0: e Figueirense, o problema é o próximo jogo ou a próxima rodada. São dois jogos, Brasil de Pelotas e Confiança e Chapecoense e Paraná o Confiança é o próximo adversário do Náutico então tem que ficar ligado aí no no time proletário, que tem só 39 pontos, ainda não escapou, vejam que o Confiança fez conta para subir, hein, para entrar no G4 depois deu tudo errado, nos últimos cinco jogos, apenas uma vitória quatro derrotas e... é, isso
1: é quando aconte acontece quando o time tem um plantel limitado porque ele deram uma subida boa eu fiquei até impressionado acho que todo mundo, é. impressionado mas aí na sequência de jogos machuca Sai fulano, sai beltrano, o reserva não tá à altura do titular. Time cai.
0: A, cha tem. a, a Chape joga para reassumir a liderança, né? para passar o América Mineiro. A Chape já tá brigando é, pelo É, se título. ganhar hoje,
3: passa, retoma.
0: É. Né? A, a Chapecoense e a América vão brigar pelo título, né? Tá, é. tá claro aqui. Com certeza. Chape, Agora, a Chapecoense não dê tem nove pontos programa. na frente do Cuiabá.
3: Viu? Talvez não dê para esse programa. Mas uma coisa que eu vou deixar aqui que daquelas indefinidas do futebol é melhor pegar o confiança se ele perder ou se ele ganhar porque todo o time quer ganhar então o cara diz assim se perder vai ser ruim
1: porque ele vai querer ganhar diante do Náutico. se ele ganhar também vai querer ganhar diante do Nauta. mas ele vai querer ganhar Rafael, mas acontece o seguinte Sim, se diga ele aí, o que ganhar que você acha? ele alivia a, a pressão dos que estão atrás ele vai jogar mais mais Aliviado com respeito a rebaixamento. Porque ele Essa tem 39. É uma questão
3: que não dá unanimidade. Mas é importante a gente discutir no futebol.
1: É, eu acho que ele jogará é, menos pressionado, não vai ter aquela, aquela guerra. Aquela guerra. Ele vai querer ir lá para cima. Mas a distância do confiança, ele, ele ganhando, ele vai para 42, né? É. tem muito time já com 48 CSA, o Guarani 47, a Ponte 46 tem muito time na frente essa, É essa... o Sampaio
0: teve uma queda tá 45 também, oi Haroldo. essa discussão de Ralph lembra aquele comercial daquele biscoito, rapaz eu era pequeno eu ouvia aquele comercial, vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? é isso aí, as duas coisas <risos> não é? é isso aí mas vamos ver, eu acho que o jogo é fora, né? O Aí, importante... É ruim pro confiança é... hoje, o jogo é em pelotas. É em pelotas, é.
1: O importante é que o Náutico tá jogando, voltou a, a jogar bem e voltou a ter confiança. O Náutico tem confiança <risos> nos seus jogos. É. Confiança na vitória, confiança que pode ganhar. Então o time é, ganhou uma situação... Mais de tranquilidade, não está não mais naquela aquela fase de afobação, embora ainda esteja aí na 17. Mas ele tem a mesma pontuação do Figueirense. E está exatamente é um ponto do Vitória e do CRB. O CRB tem 37. Está dois pontos do CRB. O CRB de Igor Moura que se cuide. E o Vitória, 36, também se cuide. por porque... Roberto. Pelotão que tá vindo aí quer atropelar E Foi. o CRB
0: joga amanhã com o Havaí Em Floripa
1: Eita <risos> Aí o bicho vai pegar Eu sei, eu fiquei Fiquei muito desconfiado Com esse jogo do Figueirense Dentro do Havaí Aqui pra nós, eu sou desconfiado Fiquei o... desconfiado comi um arrumadinho no sábado
0: e <risos> acho que... mas não ajuda... Eu acho que não se ajuda adversário direto assim não, João. Eu não sei, eu sei, não sei. Acho que não. Eu não sei. Ô, ô João, pra encerrar aqui o nosso debate, você prefere jogar com o time que perdeu ou com o time que ganhou?
2: Rapaz, eu acho que não, não interfere muito nisso não, viu, Haroldo? Porque o time que perdeu vem motivado. O time que perdeu vem, vem querendo recuperar. E o time que ganhou vem motivado acho que tem que se pensar mais no, no lado do náutico, né? Tem que pensar é, no, na forma como o adversário vai jogar taticamente, porque essa questão de motivação o, o jogador tá em campo para jogar bola em campo, né? é ele, pra... vai, ele vai estar tá motivado sempre é. principalmente o confiança, né? Que tá, tá com o salário em dia, tá numa nova, num novo momento, o elenco não é caríssimo, então estão cumprindo com tudo, então tem, eu acho que não tem muita diferença não
0: legal, obrigado João, Roberto Ralf, um abraço
3: uma boa tarde